0: 2014 mil e
1: 1964 e de novembro de 2014 Esse é o Histórias ao pé do ouvido podcast do acervo Recordança, que nessa temporada conversa com artistas da Dança do Recife através de entrevistas concedidas ao acervo nos anos de 2003 e 2004.
2: Essas gravações, a princípio, não tinham o objetivo de serem publicadas, por isso algumas apresentam ruídos. Ainda assim, a gente preferia utilizá-las por sua capacidade de contar e
0: recontar um pouco da história da Dança do Recife. Nessa temporada, o podcast Histórias ao Pé do Ouvido conta com o incentivo do FUNCultura, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco. Eu sou Elis Costa e queria dizer que o Governo Estadual enviou à Assembleia Legislativa dois projetos de lei para mudar a dinâmica das políticas culturais do Estado. O que está acontecendo é que nós estamos nos alinhando ao Sistema Nacional de Cultura através da criação do Conselho Estadual de Política Cultural.
1: Eu sou Marcelo Sena. Faço parte do Colegiado Setorial de Dança e tem uma notícia interessante para as pessoas de dança do país, que vamos ter o primeiro mapeamento de dança no território nacional, só que inicialmente vai ser a partir de algumas capitais, então terão outras etapas. E vamos começar com as capitais Curitiba, Belém, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso vai ser possível através de um convênio entre o MINC, a Funarte e a Ufiba.
2: Eu sou Gil né? e, infelizmente, a minha notícia sobre políticas públicas é ruim. Faz três anos que a prefeitura não lançou um edital de fomento a artes cênicas e o SIC.
0: Você, sabe o que essas coisas significam para a dança?
3: Então, a questão também é espaço. Os grupos, hoje em dia, não têm muito espaço, não têm apoio. Isso é uma coisa muito importante, a gente não tem apoio. A gente, às vezes, consegue apoio de onde a gente menos espera, de, um, de uma, uma comunidade que tem uma creche e que a pessoa lá permite que a gente saia. Então, assim, hoje em dia, a dificuldade é muito grande por conta disso, porque tudo é pago, nada é de graça, e as pessoas que contratam a gente não, não, não compreendem e assim querem pagar barato.
1: Hoje o nosso episódio vai falar um pouquinho sobre políticas públicas. E, de uma certa forma, pensar sobre políticas públicas é pensar em várias facetas da dança, assim, né? Na área de produção, difusão, da própria memória, que é o que a gente também está fazendo aqui, da formação. Então, várias partes já foram faladas em outros podcasts. Não sei se vocês já escutaram outros episódios. Mas poderão, de alguma forma, encontrar essas informações ou com outras pessoas ou por outros canais de informação. E aí, o que a gente já escuta aqui Stefânia Stefania de Aquino falar... É um problema bem recorrente na dança Que é justamente a falta de espaço Para ensaiar né? Fala da questão de apoio né? A falta de apoio para poder Subsidiar um espaço Para poder manter esse grupo ensaiando constantemente E é um problema que até hoje Ainda temos na cidade né?
0: Era isso eu ia ressaltar A gravação, como a gente já falou no começo Na abertura do podcast é de 2004 A gente está hoje em 2014 E a situação não mudou muito nem mudou no tempo e nem mudava, inclusive, entre as, as diferentes danças, né? Por exemplo, a gente ouviu agora... Stefania Falar da realidade da dança popular Mais pra frente nós vamos ouvir também Fred, Fred Nascimento, do Totem Que trabalha muito mais com performance e falar das mesmas dificuldades, né?
1: Falando, inclusive, de sede, dizendo que tinha que sair até imposto de saúde, né? Pra poder manter o grupo em, em atividade, né? O trabalho de corpo...
0: Acordou.
4: Foram tantos lugares. Nessa, nessa época da fundação? Da... Nessa época tem um... Como chama aquele lugar? Que é um lugar de saúde, tipo posto, posto de, saúde, de saúde de Olinda, de
0: Olinda no Carmo. Sei.
4: Aí a gente falou lá com o pessoal.
0: Aí no sábado à tarde
4: ele deixava a gente usar no auditório. A gente tirava todas as cadeiras, passava pano, limpava. né Era uma hora para arrumar. E quando terminava a tarde, de seis horas, aí recolocava todas as cadeiras novamente. Aí ensaiava também no Badamassa, que era o bar de Lula. Lá na, na feirinha tinha o bar da Massa. Teve um tempo que a gente ensaiou no bar da Massa. A casa de Tereza tinha um porão, que então, uma casa antiga em Olinda, aquelas casas grandes. Aí embaixo da casa tinha um porão. A gente ensaiava também no porão da casa de Olinda. Teve muitos lugares. Ensaiou um tempo grande aqui onde hoje funciona o GP, né? aquela escola de engenharia da universidade que passou muitos anos com o DCE.
3: No Pazarda
5: também.
4: Este, também no Pazarda a gente ensaiou.
5: Ficava migrando.
4: Ficava né? porque não tinha lugar certo, não tinha. Pô, até hoje não tem. Hoje né? a gente ensaia mais na Oca, que é, a casa. que é o espaço nosso lá em casa. Aí ensaia na Oca, ensaia aqui no Centro de Criatividade Musical, já ensaiou muito na João Pernambuco. Uhum. Migra muito.
2: Além da necessidade de espaço, também havia necessidade de estruturar é, espaços que eram espaços de formação, como é o caso de Bacnaré, que tinha músicos e bailarinos que eram formados dentro desse grupo, né? E o Biraci reclama dessa falta de, de estrutura que também não existia, nem existe ainda financiamento para poder manter esses,
4: essas escolas. Como nós não temos, nós não recebemos é, verbas Ninguém, né? pelo menos até então Estou tentando ver se Alguém repassa Verbas para a gente Para a estruturação É, porque nós não temos Nos, nos falta Computador, nos falta é, 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 Aparelhos de vídeo Nos faltam e, Televisores Para fazer esse trabalho E nós fazemos muito desse trabalho Na periferia e quando a gente vai fazer Tem que pedir para que as pessoas lá
5: uhum.
4: montem isso tudo para a gente chegar e ter estrutura.
0: Uma coisa muito recorrente, um termo muito utilizado, né, no, no, nos áudios que a gente escuta, é o patrocínio, que até hoje em dia ele é meio que substituído por incentivo, né? Hoje em dia a gente escuta muito mais as pessoas falando de incentivo do que necessariamente de patrocínio. E existe uma questão em torno disso, de se conseguir um patrocínio, né? Mônica Japiassú mesmo se fa fala na entrevista dela que existia uma necessidade de que o grupo já tivesse estruturado e que já fosse grande, né? ela usa inclusive esse adjetivo, que fosse grande, que tivesse já uma grande visibilidade, para poder enfim conseguir um patrocínio, que na verdade construía um ciclo de pessoas que nunca conseguiam esse tipo de, de ajuda, de, de incentivo
1: Mônica Japiaçu comenta inclusive de um certo paradoxo da dança, né? assim, de falar que os grandes grupos são os grupos que conseguem alguma forma de incentivo, alguma forma de financiamento em alguns momentos eles inclusive mudam os nomes, né? em alguns momentos falam de apoio, de patrocínio, mas isso também são entendimentos diferentes e também são formas diferentes de financiamento. Mas no geral o que se fala é da falta de verba para que esses grupos possam se manter, tenham uma qualidade de trabalho para conquistar editais, para conquistar espaços, para conquistar parcerias ou, ou até mesmo alguma forma de investimento dos próprios órgãos públicos. Você só vai conseguir fazer dano, né? ou como o corpo, por exemplo, o corpo com um, um grande grupo, aí consegue todos os
5: patrocínios. Né? Uhum. Então, primeiro você precisa ser uma coisa muito grande para depois conseguir os patrocínios. Uhum. Ora, isso é, é, é complicado, né?
0: é um assunto que já foi abordado em outro episódio nosso também, do, do Histórias ao Pé do Ouvido, um episódio que trata dos êxodos, né? Dessa saída do, dos profissionais da dança, essa necessidade dos belarinos de Recife, de, para sobreviver de dança, terem que sair da cidade, né? Por falta de incentivo, por falta de patrocínio na cidade.
1: Que tá no episódio de formação também, né?
0: Também tá no episódio de formação e Mônica Lira aqui dá uma, uma resgatada nesse sentido, falando. De um tempo em que a gente não tinha é, uma universidade de dança, né? Um curso de formação de professores em dança que hoje a gente já tem em 2014. O curso tem cinco anos de existência. Mas a gente ainda, por exemplo, não sabe que impacto isso vai ter no mercado de dança. E ainda não se sabe, né?
3: A gente mesmo com essa dificuldade, com essa deficiência que a cidade tem, que o Estado tem, a gente tem muitos artistas hoje sobrevivendo de dança. Só que fora daqui, entendeu? Mas acho que é isso. Acho que é a única... Coisa que falta e que, e, e que a gente fica um pouco atrás de outros centros e de outros lugares é exatamente a gente não ter uma universidade de dança, né?
0: Que ainda que não existisse o curso de dança né, no Recife, existiam sim profissionais que tinham capacidade técnica, né, ou, ou capacidade artística, é, desenvolverem a dança profissionalmente, mas que por conta dessas outras coisas que a gente estava falando, né, de não ter incentivo, precisava. Acabava
1: que sair daqui, né? Pra fora. E se a gente pensa na política pública como um, um, um sistema né, para abarcar toda a cadeia produtiva da dança, então a formação é muito importante. Né? Para você montar um grupo, você tem que ter o bailarino formado. Para você ter a manutenção de temporada, você tem que ter um grupo que mantém os espetáculos ou artistas independentes que mantenham os seus espetáculos. E assim uma coisa está atrelada à outra Isso é o pensamento de política pública E não de ações isoladas né?
0: E pensando em 2014, o ano que a gente está gravando Esse podcast, a gente ainda tem muito pouca Ou quase nenhuma iniciativa Nesse sentido de formação né? A gente não tem ainda nossa escola técnica Que é uma coisa prevista é, A gente tem é a universidade de formação de
2: professores Porém não tem uma, No caso a escola técnica que viria Antes ou depois né? Para poder formar essas pessoas
0: Festivais de Dança O Festival de Dança do Recife
1: Pois é, acabou que o Festival de Dança Foi criado por iniciativa privada Depois de um tempo passou para o poder público E neste momento que passa para o poder público É quando a gente na verdade começa a pensar ele Enquanto uma ação que poderia é, Suprir algumas, algumas obrigações do próprio poder público né? E acaba que é, é a, única, a única ação Que supriu muitas carências dessa época de tantas coisas da dança né?
0: Inclusive os de formação Enquanto não existia a Universidade de Dança Era o próprio festival através de palestras né, de, de, Da promoção de algumas rodas de conversa Às vezes entre os diretores Ou jornalistas que vinham de fora E o público daqui de Recife Os bailarinos de Recife Que supriam a própria necessidade de, de incentivar o pensamento, né, de, de ajudar na construção do pensamento de dança aqui na cidade.
1: E aí a circulação de bailarinos também de outras cidades por aqui faziam com que as pessoas fossem conhecendo também outros profissionais e percebendo como é também ser um profissional de dança, como são os outros, os outros modos de operar de outras companhias, de se organizar, de se gerirem,
2: né? É, em episódios anteriores a gente tem vários depoimentos a respeito da dos benefícios que bailarinos daqui que não tinham outro tipo, outra via de formação pública, no caso, é, através dos festivais, né? Com professores que vinham de outros estados, outros países, justamente nessa época.
1: É, e o que Mônica Lira conversa aqui com a gente, lá em 2004, quando ela gravou essa entrevista, é dizendo mesmo que a própria formação dela passou principalmente por essas pessoas que estiveram na cidade, né? Dentro dos festivais,
3: Dentro do próprio festival de dança, né, porque eu acho que foi uma coisa que me ajudou muitíssimo é, em se tratando de conhecimento em dança e de pessoas que fazem a dança hoje no Brasil, é, que desenvolvem trabalhos em, em diversos estados, né, porque aí eu pude ver, um, um, mesmo sem ter a oportunidade de viajar né, para fora do país, pessoas que chegaram para os festivais de dança, então isso fez com que eu fosse tendo um painel e uma visão do que era a Dança Hoje no Brasil. Eu acho que eu devo também muito essa oportunidade de estar dentro do de um evento, de ter contatos com jornalistas, com pessoas que, que vieram dar palestra, é, diretores de grupos, é, enfim, é, muitas informações em todos os sentidos, entendeu?
1: E apesar do festival suprir muito da necessidade, também a gente não pode encarar o festival como única uma única forma, pública, é como né? uma política pública em que vai dar conta de tudo, né? e uma das provas disso é desde Caraciolo falando que quando Ariano Suassuna saiu da Secretaria de Educação e Cultura, que ele ficou lá pela prefeitura entre 1975 e 1978, né? Isso. Ah, o próprio Poder Público não deu continuidade às ações que ele dava, então não pode se pensar a política pública primeiro personalizada, né? Assim, pensando que uma pessoa em si vai fazer aquelas ações. Então,
0: ou uma gestão, né?
1: Ou numa gestão. E também pensar como essas coisas podem estar interligadas para não acontecer isso que ela está falando aqui agora.
5: Então depois que a Leon saiu da secretaria, ele está saudando, não me lembro mais quem foi o secretário, mas que não era muito a favor de dança. Né? E colocava a gente para dançar num lugar lugares terríveis. Assim intencionalmente. assim mas vocês ainda ficaram ainda Ficou, com vínculo com a prefeitura, com então. a secretaria de cultura. Ficamos, ficamos, uns dois anos além disso, até que eles passaram no -me livro mais. Uhum. Porque nem quase era mais dançada, né, a parte né, administrativa uhum. era mais com André, mas eu sei que André sofreu bastante. Uhum. Bastante e ele foi um herói da resistência. Assim, se despojou de tudo, vendeu tudo, investiu tudo no balé quando acabaram todos os contratos. Teve muita coragem, porque ele já tinha filhas, já tinha os três filhos que ele tem hoje. E ele foi morar na casa do pai para poder vender tudo que tinha para investir no balé. Então, o Marco tem muita coragem. Sabe? E foi para São Paulo arriscar, mas também. Foi. Foi muito sucesso, mas muito difícil manter um grupo inteiro,
0: não é fácil. Interessante a gente perceber que esse caso de André Madureira não é um caso isolado né, no Recife, não foi um caso isolado no Recife. Muitas pessoas abriram mão de muitas coisas da sua vida pessoal, da sua vida particular, em nome do fazer dança de forma autônoma, de, na verdade, como a própria Daisy fala, né, como uma resistência.
1: Eu acho que hoje os grupos que a gente tem na cidade, que tem mais de 10 ou 15 anos... De uma certa forma passaram em alguns momentos por isso Tiveram que investir do próprio bolso Para o grupo continuar Que é também uma forma de investimento né, Para poder ter algum retorno em algum momento
2: é Um exemplo disso é o Biraci Nascimento do Passo né O experimental E aí como Daisy fala André Madureira né? uhum. Com o balé popular do Recife
1: E isso isso é o que faz a, a, a Toda a questão de política pública Modificar a forma de pensar isso Porque não é, não é fazer ações Em Tempos específicos ou para grupos específicos. Mas é pensar toda uma comunidade da dança que está trabalhando, né? Os produtores, figurinistas, bailarinos...
0: Os pesquisadores. Os pesquisadores.
1: <risos> para fazer com que isso continue acontecendo, independente se o mercado quer ou não quer aquela dança. Porque se a gente vai falar de mercado para dança, não há esse mercado. A gente vive, na verdade, a partir de incentivos públicos. Porque o comércio não está para essa dança que é que é feita, né? É um outro tipo de dança que vai para o entretenimento, para o um comércio mais mais ligeiro, né? É um outro tipo de apreciação.
2: Eu acredito que a ideia seja criar público para a arte, né? E criar também artistas, pessoas interessadas em desenvolver mais arte na cidade, né? E despertar essa consciência
0: de que o espaço público é um espaço nosso, né? É Heloísa Duque, inclusive... Nessa última fala desse episódio do podcast, ela fala justamente sobre isso. Sobre quando ela tomou essa consciência de que o espaço público é um espaço que pertencia também né, a ela e ao grupo dela, como pertence a todos os grupos do Recife, esses espaços, esses equipamentos, né, como os teatros, e, e, enfim. Como isso modificou a própria relação dela com o poder público, né, com o entendimento de política pública.
1: E é uma pessoa que estava circulando bastante nos festivais, que produzia bastante e hoje em dia ainda tem muito disso assim, é difícil entender como é que essa lógica da militância do entendimento de política pública funciona, né? e isso é importante para que a gente possa mesmo usufruir dos nossos direitos enquanto cidadãos né?
4: juro
3: você que hoje eu tenho consciência sabe, porque eu não sabia que eu chegasse e diga, olha, eu não posso pensar as pessoas vão se mover para isso entendeu? mas como um órgão público só depois que você tem a consciência que você né, começa, começa a correr atrás é. achar
1: que é possível né? e para pensar que nessas políticas públicas a gente precisa lutar para que isso se transforme em lei né? para que não fique à mercê de cada gestão ou de cada né, gestor que está ali no cargo
0: existiram alguns ganhos, evidente como a própria lei de incentivo né, que é uma lei que tem um pouquinho mais de uma década de existência, mas que isso também não pode ser visto como uma política pública, né, ou uma exclusividade nesse sentido, a única provedora é, das nossas formações, a única provedora das nossas temporadas, a única provedora da nossa dança. Como o Marcelo falou anteriormente, a política pública
2: ela não diz respeito somente a uma parte de benefício à população, ela faz parte de um conjunto que vai criar um ambiente para dança na cidade, que parte da formação, parte é, da, da disponibilidade de espaços, enfim, de, inclusive das leis, como foi falado agora. E que não é muito, né? É o mínimo, é, é dignidade. O, é né? o direito, né? É o que se pede em relação à saúde, à educação, a qualquer outro tipo de necessidade do cidadão na cidade.
1: A gente não quer só comida. <risos>
0: <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Aceivo Recordança.
1: O História Tal Pé do Vido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica:
0: Pesquisadoras Ailcio Moreira
1: Elis Costa
0: Gil Brainer, Orientação e Edição
1: Marcelo Sena,
0: Arte Gráfica Yara Salles, Realização
1: Acervo Recordança.
0: As entrevistas utilizadas nesta temporada foram feitas entre 2003 e 2004 pelos pesquisadores
1: Liana Gesteira,
2: Marcelo Sena,
1: Márcia Virgínia,
2: Maria Helena Sete,
1: Renata Pires,
0: Roberta Ramos
1: Tamisa Vicente
0: e Valéria Vicente. Para saber mais informações sobre os artistas citados nesse episódio, entra no site do Recordança.
1: www.recordanca.com.br
2: Outros episódios deste podcast você também pode encontrar lá. Até
1: o próximo.